0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Константин
1: и Александра. И сегодня мы не будем отступать от традиции нашей передачи и начнем ее снова с одной притчи. «Жил-был отец, было у него три сына и большое имение. И вот позвал он старшего сына, отдал ему часть имения и молвил,
0: «Живи так, как я, и будет у тебя все хорошо».
1: Сын обрадовался имению, и стал он раздумывать.
0: Отец мой всегда жил в радости, всегда получал он удовольствие. Так вот и мне надо жить в радости и в удовольствии.
1: Вот и стал он так жить в свое удовольствие. Жил он так 10 лет, жил он так 20 лет, и об отце своем не вспоминал. Хорошо ему было, вот только растрачивал он имение свое, а ничего, кроме удовольствия, трата сия и не приносило. Так и растратил он все, что ему отец даровал. Вспомнил он отце и пошел к нему еще просить. Но только молчал отец и ничего не говорил. Тогда стал на отца задабривать, подарки разные делать. Всегда при виде отца кланялся ему демонстративно и улыбался, будто ждал всегда ответа отцовского. Только вот ничего отец ему не отвечал. Тогда стал он на отца злобу держать. стал он перед отцом как-то в полный рост и мовил:
0: «Так вот ты какой, отец, дал мне и менее малую долю. А как я больше попросил, так ты от меня и отвернулся». «И просил я тебя, и задабривал я тебя, да ничего ты мне не ответил. Так теперь буду я тебя обвинять и клясть тебя буду». «Вот, люди добрые, посмотрите, какой у меня отец. Как сын оказался в тяжелом положении, так и он сыну в помощи отказывает».
1: Ничего отец ему не ответил. Как достиг совершеннолетия, средний сын дал ему отец часть имения своего и молвил.
0: «Живи так, как и я, и будет у тебя все хорошо»
1: поблагодарил средний сын отца а сам думает
0: не так значит старший мой брат понял слова отца Не надобно на мне жить как он в радости и в веселье
1: и стал он придумывать как бы ему самому снова сделать все то что дал ему отец и стал спрашивать отца как что делать но отец не отвечал ему. Но сын подумал, что отец боится сказать ему, и стал разбирать все вещи отцовские, чтобы понять по ним, как все сделано. И так он хотел сделать все, как отец его делал, и еще лучше отца все сделать, что не давало ему эта мысли жить спокойно. Лишился он радости, лишился сна, и не мог повторить ничего из того, что дал ему отец. И так это его взлость повергла, что обида в нем на отца взыграла, и так эта обида его гложила, что помер он». Позвал отец третьего сына, дал ему такое же имение и мовил:
0: «Живи так, как и я, и будет у тебя все хорошо».
1: «Знал третий сын судьбу братьев своих. Долго он думал думал что же те слова отца означают. И стал вспоминать все, что знал об отце. И сколько бы он ни думал, ничего другого он не знал об отце, как только то, что отец о нем с младенчества заботился, вспоил, скормил его, научил его всему, что сын сейчас знает, и дал ему имение своего часть, и сказал, «Живи так, как я, и будет у тебя все хорошо». И тут воскликнул младший сын в полный голос.
0: «Я понял. Все, что я знаю о тебе, отец мой». «Так это только то, что ты делал добро и мне, и братьям моим, наблюдал за нами и ждал терпеливо, когда мы поймем слова твои».
1: Обнял его отец и сказал,
0: «Вот и поди теперь к своим братьям, ко всем детям моим и скажи им, что значит жить, как и я. И скажи, коль будут они жить, как и я, будет им всегда хорошо».
1: И третий сын пошел и все рассказал своим братьям. И с тех пор все дети, когда получали имение от отца, радовались не тому, что у них имения много, а тому, что они могут жить так же, как отец, и что им будет всегда хорошо.
0: Вот такая вот интересная притча. А что же нам пытался донести автор притчи?
1: Ну, я думаю, что отец в этой притче – это Бог. «Сыновья — это люди, имение — это жизнь. Люди думают, что они могут жить одни, без Бога. Одни из этих людей думают, что жизнь им дана за тем, чтобы наслаждаться этой жизнью. Они веселятся, проматывают жизнь, а как придет время умирать, не понимают, зачем была дана такая жизнь, веселье, которое кончается страданиями и смертью. И эти люди умирают, проклиная Бога, и называют Его злым, и отделяются от Бога. Это первый сын».
0: Другие люди думают, что жизнь им дана за тем, чтобы понять, как она сделана, Они начинают разбирать все то, что сделано не ими. И они зачастую пытаются стать выше Бога. Но когда у них ничего не получается, они обижаются на Бога. А обида – это причина многих смертельных заболеваний.
1: Третьи говорят, все, что мы знаем о Боге, это то, что Он дает людям благо. И тогда они посвящают свою жизнь обществу, людям, всеобщим целям и всеобщему благу. И с такими людьми Бог следует по жизни и всегда помогает.
0: Сегодня, кстати, празднуется Рождество Николая Чудотворца, который как раз всегда жил для людей и раздавал им благо. Так, после смерти родителей, он раздал все свое достояние бедным, сам живел очень аскетичный образ жизни. Помощь свою старался давать незаметно, Однажды Николай узнал о некогда богатом жителе его города, который впал в нищету и от отчаяния хотел отдать своих дочерей в блуднице. Николай тайком подбросил тому человеку три мешочка с золотом, тем самым спас его дочерей и их отца от падения. И всех троих дочерей отец выдал замуж».
1: Еще Николай был ярым попорником за справедливость, много раз спасал невинно осужденных от казни, останавливая меч палача, являясь в видениях к властителям и требуя справедливого суда. К нему в молитвах еще при жизни обращались заблудившиеся путники и моряки, попадавшие в шторм, и всегда Николай приходил им на помощь.
0: Ну а коллектив нашей передачи призывает молиться за мир, за людей, за их осознание, и наша коллективная молитва будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь. Уважаемые
2: граждане России, наше правительство задумалось о лимите на поголовье скота в личных хозяйствах. В России могут ввести ограничения на численность скота и птицы в личных подсобных хозяйствах, потому что премьер Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать эту идею. На самом деле... Смехотворные поводы. Антисанитария. Между прочим, животных, независимо от количества, содержат в санитарии или антисанитарии. И при большой численности животных можно соблюдать санитарию. Это никак не зависит. Вот если у тебя одна корова, ты соблюдаешь санитарию, три уже не соблюдаешь. Вспомним, что аборигенов индейцев... Америки выживали именно выбиванием кормовой базы. То есть выбивали целые стада бизонов, которыми питались индейцы, и возили им зараженное одеяло. Вот так вот безжалостно белые колонизаторы коренное население Америки истребили. Сейчас там индейцы только в резервациях, и то днем с огнем не найдешь. Абсолютно те же методы. Как можно запретить людям содержать скот? Они уже делают все, что можно, чтобы люди не могли держать, как говорят в деревнях, скотину. Огромные цены на корма и абсолютно нерентабельно содержать животных. А в магазинах тем временем практически нет ни соевого молока, практически нет настоящего сливочного масла, все спреды, то есть вся пища, Отравлено буквально добавками Е и ГМО. Мы вступили в ВТО, которая запрещает нам отказываться от геномодифицированных добавок. А доктор биологических наук Ермакова доказала, что именно ГМО абсолютно, не процентно, а абсолютно вредны для человека, потому что у половины крыс, над которыми она проводила опыты, наступила онкология, а еще у половины бесплодие. Бесследно ни для одной крысы корм с ГМО не прошел. И вот об этом молчат. Наоборот, заставляют русских людей есть пищу с ГМО. Буквально без ведома народа мы вступили в это ВТО, которое у нас отнимает практически право субсидировать сельское хозяйство. Мы, самая кормовая база мира, мы, Россия, которая кормила и Австралию, и Америку хлебом до революции, сейчас закупаем зерно, а свое почему-то тоннами возим за рубеж. Итак, прослеживается... Забота правительства о том, чтобы у граждан совсем не было кормовой базы. недач, дач, которая легко сейчас сотнями и тысячами отбирается под предлогом Проведение чемпионата мира разгоняются дачники, которые, в общем-то, жили своими участками. И строится там коттеджи явно для иностранцев. Не животных, которых и так уже в деревнях днем с огнем найдешь. И вот энтузиасты, которые держат коров и свиней, сначала страдали, назовем Ростовскую область, о том, что их свиней заживо сжигали под предлогом чумы свиной. Хотя сам губернатор Скачев содержал при этом огромные свинарники в том же Краснодарском крае рядом с Ростом, И его свинью ни одну никто не тронул. Как фашисты уничтожали свиней, Яичных. И вот птичий гриб, свиная чума и коровье заболевания тоже придумано для того, чтобы и птицу, и коров, и свиней под этим предлогом убрать из хозяйств. Я столкнулась на собственном опыте с этим. Купив коров, собственное хозяйство, я, конечно, проверила их на лейкоз. Коровы были здоровы. И ни с кем потом не общались, ни в стада, не ходили, стояли спокойно в хлеву. Пришел ветеринар взял анализы и сказал, что у коров лейкоз, то есть, значит, их надо уничтожать. После этого я еще раз проверила их у знакомого ветеринара в лаборатории «Абсолютно здоровые коровы». Мы сообщили об этом ветеринару, на что она возмутилась. Вы не имели права делать анализы своим коровам. Только я, государство, не имеет Заботы действительно дать нам права, даже проверить здоровье своих животных самим. Только они придут и скажут вам любую диагностику, точно так же, как на выборах выкиньте бумажку, а вам скажут любой результат. Неужели мы будем рабами? Неужели мы позволим своих животных уничтожить только для того, чтобы нам нечего было есть? Ведь финансовый кризис на лицо. Всегда люди выживают сами, когда государство потрясается. Мало того, либо они не умеют, либо не хотят управлять так финансовой сферой, чтобы денег в стране хватило всем. Накопительную часть Пенсию пенсионеров три года отбирают. Так теперь они, понимая, что даже люди сами могут о себе заботиться, выращивая на земле на своей и животных, и растения, вот теперь они делают все, чтобы люди и этого не могли. Неужели не видна политика власти? Неужели мы позволим ограничить нам наше личное подсобное хозяйство? Надо требовать независимых экспертиз. Во-первых, надо обличать то, что вот эти все болезни придуманы для того, чтобы убить наших домашних животных. Вставать, а вы спите. Никто не хочет защитить свою землю, своих животных, будущее своих детей и внуков. Граждане России, либо вы шизофреники, абсолютно апатичные, либо вы подонки и подлецы, которые не хотят защитить свою родину и свое потомство, которое зачем-то нарожали. Подумайте о себе, пожалуйста, и попросите действительно прощения у высших сил и помощи. Но на борьбу за себя, за свою страну всегда народ ходил сам, не лежа на печи и не махал рукой на своих родных детей. Скоро нам кушать будет действительно нечего. И вот этот премьер Дмитрий Медведев будет нам объявлять нашу судьбу безбоязненно, не боясь протестов и возмущения, ведь он только управленец. Но все его управления нашей страной ведут к заселению нашей страны иностранцами и созданию невыносимых, буквально смертельных условий для нас, хозяев земли коренных жителей. Наверное, мы заслужили такую позорную рабскую смерть, которая надвигается к нам с каждым днем финансового кризиса и запрета буквально административного, на всю личную, на квартиры, на детей, которых уже отбирают за долги ЖКХ, на землю и даже на домашних животных. Молитесь и действуйте, люди русские. С Богом!
1: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.